0: Olá, está no ar mais um Just Talk, o podcast do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. E hoje vamos falar sobre o relacionamento tóxico, assunto que teve em alta esses dias, após o episódio de desrespeito entre um casal participante de um reality show. Durante uma conversa sobre a relação, o rapaz disse, na frente de outras pessoas, que daria uma cotovelada na boca da moça. O que para ele era só uma brincadeira, acabou viralizando nas redes. Eu sou Alayna Cruz, e para entender melhor esse tema, convido a psicóloga e professora Cláudia Murta e a coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica, juiz Hermine Azuri. Seja bem-vinda, Cláudia. Explica pra gente o que é relacionamento tóxico.
1: O relacionamento tóxico é caracterizado por ser um relacionamento de tipo abusivo com prática de violência em seus diferentes desdobramentos de maneira corriqueira, natural e padronizada. É um meio de dominar, controlar e oprimir o outro e é experimentado de forma subjetiva em cada sujeito, pois depende da maneira como abusador e abusado se vinculam, de acordo com a perspectiva do que cada um considera violência. De forma geral, os relacionamentos abusivos são marcados por vários excessos, tais como ciúme, em primeiro lugar, o controle sobre o outro, O monitoramento das ações diárias dos parceiros, tais como monitorar as amizades, o que pode ou não falar, o controle das vestimentas, mensagens recebidas no celular, redes sociais e outras atitudes que induzem a um relacionamento tóxico. De outro modo, o abusado se vê a todo momento sob controle. O que lhe acarreta o adoecimento físico e emocional? Relações como essas causam traumas emocionais, físicos e psicológicos.
0: Como eu posso identificar se eu estou vivendo uma relação abusiva?
1: Bem, falta de apoio, quando o parceiro diminui o outro e tenta fazê-lo desistir de suas empreitadas, esse é um forte indício de um relacionamento tóxico. Comunicação tóxica, que são conversas repletas de sarcasmo, criticismo ou mesmo hostilidade. Os ciúmes em excesso, ou simplesmente ciúmes. A presença dos ciúmes podem ser um sinal forte de relacionamento tóxico. Controle. A necessidade de controle com questionamento repetitivo, sobre onde, com quem se está, ou o que se está fazendo, pode ser também um sinal de relacionamento tóxico. Falta de honestidade. Quando na relação se mente para poder ficar tranquilo, isso pode acontecer para se fugir de um controle excessivo, por exemplo. Decisões financeiras negativas. Em um relacionamento tóxico, o parceiro pode tomar decisões financeiras gastando enormes quantias de dinheiro sem consultar o outro. Ou tomar decisões que afetem financeiramente a relação. Ignorar as vontades e as necessidades. Quando se aceita tudo que o parceiro sugere, mesmo contra a vontade ou contra o um nível de conforto, é um sinal de toxicidade. Perda de relacionamentos, especialmente em casos de muitos ciúmes e controle, pode-se afastar a família, os amigos. Deixar de cuidar de si em um relacionamento tóxico, você pode deixar de cuidar de si mesmo. Abandonar o autocuidado. Culpabilização. Quando o parceiro nunca aceita a responsabilidade por nada e sempre coloca a culpa no outro. Crítica excessiva. Críticas em excesso minam a autoestima e geram sentimentos de inferioridade. Tratamento de silêncio. Se o parceiro se fecha toda vez que se tenta conversar sobre algo incômodo, Se o parceiro não quer conversar, ignora, ou até mesmo sai do cômodo para não falar nada, esse sim é um forte sinal de toxicidade.
0: Acontece de algumas pessoas se afastarem de amigos e familiares, por muitas vezes não enxergarem ou se recusarem a aceitar que estão em um relacionamento tóxico. Como os familiares e amigos devem agir nesse caso? E a vítima?
1: O primeiro passo é o reconhecimento de que se vive uma relação tóxica. Muitas pessoas ignoram a toxicidade nas relações, confundindo essa mesma toxicidade com amor ou cuidado excessivo, chegando, em certos momentos, a sentirem-se seguras da relação ou desse suposto amor. Amor é um sentimento e ciúme é outro totalmente diferente. Ambos não têm a mesma origem, pois o ciúme é um sentimento secundário formado pela conjunção de dois sentimentos primários, ódio e desejo. Assim, um amor não tem nada a ver com ódio e e desejo, muito menos com ciúme. Todo sentimento que funda a relação tóxica, se baseia em uma suposição inconsistente de sentimentos inexistentes. As pessoas próximas percebem essa relação tóxica, pois não estão envolvidas na relação ela mesma e não são guiadas pelos sentimentos ilusórios que dominam essas relações. As pessoas que cercam os parceiros não estão presas no elemento tóxico dessa relação. Os familiares e amigos que conseguem manter a distância dessa relação, né, não se deixar afetar por essa relação, devem formar uma rede de proteção e procurar apoio também em serviços especializados de saúde. A famosa colher deve ser metida, sim, na relação abusiva. Um exemplo recente, bastante evidente, aconteceu na intervenção do apresentador do programa BBB23 em uma relação que se construía de maneira tóxica, produzindo, via a sua intervenção, um resultado bastante favorável. Isso é forma de de fazer alguma coisa, né? pela relação é, que se apresenta tóxica outra forma muito interessante é, ela é, aparece na distribuição de um instrumento é, feito pelo TJES é, é, esse instrumento é bastante interessante e ele é nomeado violentômetro é, muitas das é, é, especificidades que eu mencionei sobre em que se pode reconhecer um relacionamento tóxico estão tipificadas no violentômetro. E aí, então, é um instrumento que pode oferecer muito auxílio para o reconhecimento da relação tóxica e a indicação de quando e de que modo se deve procurar ajuda. É um instrumento muito interessante que eu indico para todos. Como se curar dos vínculos e
0: feridas que um relacionamento desse causa?
1: É importante analisar nas relações afetivas abusivas a subjetividade de cada parceiro que vivencia esse tipo de relação tóxica e, mesmo assim, aí permanece com manifestação explícita ou não de violência. Para entender melhor alguns fatores que mantêm esse vínculo tóxico, ressalta-se a importância de entender o sujeito dentro de sua concepção familiar, social e histórica. Sob essa perspectiva, é de particular importância ressaltar o campo de experiência único e singular do sujeito, analisando a questão da subjetividade para compreender a persistência dos sujeitos nas relações abusivas. É fundamental o encaminhamento para um tratamento analítico que permita a análise de seus sentimentos, desejos e emoções, possibilitando acessar o papel que as experiências vividas na infância têm sobre a repetição nos padrões adultos de relacionamento. A subjetividade é determinante para o modo como o sujeito se relaciona com o outro e, um tratamento psicanalítico é fundamental nesse processo.
0: Para quem fica preso ao passado, como essa pessoa pode ressignificar?
1: Com base na teoria freudiana sobre comportamentos repetitivos compulsivos, pode-se explicar as relações afetivas abusivas que são praticadas através de gerações, sendo, portanto, nomeadas como herança transgeracional. Por herança transgeracional, entendem-se os padrões relacionados que são passados de geração em geração, como herança familiar, sem que sejam percebidos como tal. Há, portanto, nesses eventos, algo da ordem do traumático Que não foi elaborado e que muitas vezes se repete, se repete numa tentativa de encontrar uma ressignificação. Como, na maioria das vezes, são atualizados sem que haja um espaço para pensar essa experiência. Assiste-se, assim, a um eterno retorno que se perpetua. Desse modo, um tratamento por meio da técnica psicanalítica pode tocar nessas questões traumáticas repetitivas que se manifestam nos relacionamentos tóxicos. E a pessoa tóxica tem cura? Para a psicanálise, que é minha referência de trabalho, Não falamos em pessoa tóxica, mas sim em relacionamento tóxico, no qual se situam o abusador e o abusado, ambos envolvidos em um relacionamento tóxico. Não percebemos desse modo pessoas tóxicas, mas sim relacionamentos tóxicos. Desse modo... Não tem como dizer de cura da pessoa tóxica, né? Mas relacionamentos tóxicos
0: que precisam ser ultrapassados. O relacionamento tóxico é considerado violência doméstica?
1: As relações tóxicas envolvem todo e qualquer comportamento de uma pessoa que tenha o intuito de domínio e controle do outro em uma relação. Relacionamento abusivo... É toda e qualquer relação com o outro que demonstre abusos, seja físico, patrimonial, sexual, moral ou psicológico. Essas são as violências tipificadas na Lei Maria da Penha. E, portanto, nesse contexto, o relacionamento abusivo circunscreve como violência doméstica. Assim, é preciso nesse contexto que haja um elo entre vítima e opressor uma vez que é por meio da relação próxima e de confiança que o opressor exerce o domínio sobre o outro então o relacionamento abusivo e o relacionamento tóxico eles confluem desse modo contudo Os relacionamentos tóxicos podem extrapolar a seara da violência doméstica e familiar e podem acontecer, por exemplo, em relações de trabalho. Assim, o relacionamento tóxico é considerado violência doméstica, mas ele pode ser um pouco mais que isso.
0: Agora eu vou falar com a doutora Hermínia. Seja bem-vinda, doutora. E na visão da senhora?
2: Sim, é considerado crime. Porque, com toda certeza, o relacionamento tóxico pode levar a danos irreparáveis. né? A Lei Maria da Penha define vários tipos de violência contra a mulher, e entre elas está a violência psicológica, conforme o artigo 5º da Lei 11.340, de 2006.
0: Quais os tipos de violência doméstica?
2: Temos a violência física, que é a mais conhecida, né? temos a danosa violência psicológica, a violência moral, patrimonial e nós temos a, a violência sexual, né? E toda todo tipo de violência é terrível e traz para a mulher um dano e muitas das, muitas das vezes irreparável e às vezes passa por despercebido a violência psicológica que eu considero um é terrível porque ela soma danos e deixa sequelas irreparáveis.
0: Que tipos de falas ou tratamentos evidenciam essa agressão?
2: Normalmente, a violência psicológica vem do, do descaso, digamos assim. Né? Entre agressor e vítima, a vítima sempre acha que ela, é, ela, é, ela precisa, não, não do agressor, do homem que está do lado dela, que é o agressor, né? E ela muitas das vezes ela pode imaginar que ele, com ele está o lenitivo, está a solução para a vida dela, porque em regra geral o agressor tem uma característica meio psicopata, né? Mas ele quando ele quer ser dócil ele é, mas ele na maioria das vezes ele é um agressor em potencial e a violência psicológica ela traz um dano irreparável para a vítima. Por quê? Porque ela aumenta a baixa estima. Ela leva a mulher à a, a dependência né, do homem, que é aquela dependência de. Nós chamamos de dependência, dependência afetiva. Né? Tipo assim, ele, ele deprime tanto ela que ela fala, ah, realmente eu sou incapaz. Quando ele fala, você é feio, você está gordo, realmente eu estou muito aquém do que ele precisa do que ele deseja, então ela começa a baixa estima, a estima começa a aumentar, né? aí leva a depressão e muitas mulheres, algumas mulheres já foram a óbito por depressão. Como denunciar o agressor? Em alguns meios que eu até costumo dizer às mulheres, nós já colocamos em alguns coletivos o violentômetro, né? o assediômetro para que ela se identifique qual tipo de violência que ela está sofrendo, porque muitas das vezes a própria vítima não sabe que ela é vítima, não identifica o que está vitimizando ela, né? então, o o que que ela deve fazer? Ou ligar para o 181, que é um número do governo federal, que é ligado ao 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 Ministério de Direitos Humanos, Ministério da Mulher, 190, que nós temos a, a polícia que pode socorrer, fazer uma ocorrência na delegacia da mulher, e o 181. Na verdade, qualquer pessoa pode denunciar, porque é preservada a, a mulher, a pessoa que está denunciando, a sua a sua identidade é preservada.
0: E como uma pessoa que está em um relacionamento tóxico pode provar?
2: Ah, interessante, eu estava dizendo com a pessoa que me fez essa pergunta, hoje nós temos, né, vocês já ouviram falar no botão do pânico, né, que eu considero hoje uma testemunha invisível. Mas fora isso, tem o WhatsApp. O WhatsApp hoje é uma arma poderosa. Você printa, você printa serve de prova. Até no, em, nos tribunais superiores, nós vemos isso. Alguns julgados, onde uma, foi printada uma, uma conversa. Ou seja, até uma agressão, até uma ameaça de morte. né? E muitas das vezes, também, você vê... Eu já mandei tirar até cópia de fotos de pessoas. Agressão física mesmo. né? Então, não é difícil provar a a atuação do agressor sobre a vítima. Eu costumo dizer que a violência doméstica é um um fenômeno universal. E, às vezes, ele, ele foi criado também num em um, um lá oriundo de violência doméstica. Então ele naturaliza a criança, o meu medo, minha preocupação é que é que a criança venha naturalizar a violência e achar que aquilo é natural, porque aquilo que a mãe dele fazia com o pai dele, e ele vai crescendo e vai sendo um adulto agressor e muitas das vezes ele é um psicopata que ainda não se identificou como um psicopata, entendeu? Então a... Eu lamento às vezes as mulheres fazerem uma má escolha, né? Escolher um para viver com um psicopata ou com um agressor compulsivo, né? Mas ainda é tempo de, se, de sair da ele.
0: Qual é a diferença entre um psicopata e um narcisista?
2: Segundo alguns artigos, a, a psicopatia é uma é uma doença, né? Segundo alguns artigos. Já outros artigos dizem que o narcisismo É mais um problema de caráter, né? E esse problema de caráter, ele toma um impulso né, na mente, de tal forma que se torna uma psicopatia. Então, é uma coisa que dá muito para confundir né, um problema com o outro. Mas todos os dois são muito danosos, muito danosos.
0: Para quem serve a Lei Maria da Penha? ela vale para um relacionamento homoafetivo?
2: Sim, a lei Maria da Penha, o objetivo dela é a proteção da mulher. Se num relacionamento homoafetivo, é o gênero mulher, a que está na função do gênero mulher, ela é protegida.
0: E se for um homem em situação abusiva? Onde buscar a proteção na lei?
2: É óbvio que a justiça tem a lei 9099, que se for um caso de menor potencial ofensivo, ele pode lançar a mão da, do Juizado Especial Criminal. E se for de uma de natureza grave, ele pode lançar a mão da justiça comum, ou seja, procurar uma delegacia para uma ocorrência, um BU, né? e procurar seus, seus direitos dentro do contexto da Justiça criminal comum.
0: Doutora Hermínia, muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Foi um prazer ter vocês aqui. Se você está passando ou conhece alguém nessa situação, não deixe de ajudar. Denuncie na delegacia especializada da mulher mais próxima da sua casa ou ligando para o 180. E procure um profissional especializado em saúde mental. Eu sou Laina e este foi mais um episódio de Just Talk. Até mais.